0: Velkommen til syvende afsnit af tredje sæson af Jazz konversationer hvor vi jo øh, her fra min kælder i København, Jens Rasmussen og jeg øh, og en stor kande kaffe, snakker om albums, vi synes er vigtige at snakke om. Først og fremmest fordi det er fed musik. Og hele den sæson er jo, vil man vide, hvis man har fulgt de øvrige afsnit, centreret om udgivelser optaget i 1964. Og denne gang skal vi snakke om to fantastiske trompetister, yeah. som kæmpede om at være den fedeste på tid. <laughs> og det var de begge to. Og det var de. det, var... Det, blev uaf... det blev afgjort af, at den ene blev skudt af sin kone på et tidspunkt.
1: Yderst tragisk, yeah. må man sige. Vil du præsentere
0: første Contender?
1: Ja, yeah, og det er jo lige Morgan som er en af den tids allerstørste trompetister sammen med Freddie Hubbard, når vi snakker den her hardbop stil som, mm. som øh, jo blandt andet blev udfoldet så fornem på, på pladserskabet Blue Note. Øh, Morgan blev født tilbage i 38, så han var altså 26 her i vores fokus 1964. Udviklede sig ret hurtigt en talentfuld ung mand, øh, som 18 år kommer han med i skal Big Band og debuterede samme år på Blue Note. Øh, og ret kort tid efter kom han så med i Art Blakeys umådeligt legendariske gruppe, The Jazz Messengers, hvor han var med i en længere overrække. Og blandt andet modvirket på det album, som hedder Måling, som vi talte om i vores allerførste afsnit. Og som er en fremragende hardbop Blakey, Jazz Messenger ting. Han er også med på Coltrane's Blue Train, som øh, jeg synes er en af de fineste Train plader fra den her periode sidst i 50'erne. Og mm. så altså en relativt rendyrket hardball for Coltrane's side. Øh, og så havde han jo, som så mange andre, desværre nogle store problemer med stofafhængighed. Han var heroinafhængig. Og havde derfor en, en periode på små to år, fra sådan sidst i 61' til midt i 63 eller et eller andet, hvor han sådan stort set var ude at game. Men kom tilbage og optog materiale til det album som senere blev, eller som ret kort tid efter blev udgivet som Sidewinder øh, som blev et kæmpe hit specielt titelnummeret, øh, han kommer også ind på sådan nogle popcharts og mm. øh, det blev nærmest noget der ligner en landeplage det blev til synland også brugt i en bilreklame øh, selskabet øh, Chrysler mm. øh, brugte hvilket jo gav ledning til nogle rettighedsretssagsomstændigheder øh, og sådan noget efterfølgende, men en stort hit Uh, og så i 1964 optager han materiale til to albums, uh, Search for the New Land, som udkommer i 66, og for mange står som en ret stor milepæl i, i Morgans produktion, mm. og måske også i sådan den lidt nyere hardbop tradition uh, Men han optager også materiale til en anden plade, som først udkommer langt tid senere, 1980, som hedder Tomcat, og det er den, vi har valgt. Og det er sådan set ikke fordi, at øh, vi har valgt Search for the New Land fra, men, men øh, Tomcat er en lille smule overset og på sin vis sådan renere i, i stilen, synes jeg, end Search for the New Land er. Mm. Øh, og så har jeg også lyst til lige at nævne, at han medvirker på temmelig mange spændende ting lige på det her tidspunkt. Øh, også i 64 er han med på Wayne Short's Night Dreamer som vi nævnte i forbindelse med Shorter's Speak no Evil, som vi talte om for ikke så mange afsnit siden. Uh, han er igen med inde hos Art blakey, hvor der blandt andet kommer en udgivelse, der hedder Indestructible, som er ret fed. Okay. Og så en lidt spændende, sådan lidt atypisk uh, Art blakey som hedder Smake It, hvor det lidt usædvanlige er, at den er optaget lige efter, hvor en Shorter holder op hos Blake, er kommet med i Miles Davis gruppe ja. og så bliver pladsen overtaget af John Gilmore, som vi jo talte om i forbindelse med Sun Ra, ja. og som i Sun Ra-regi gør sig bemærket som en meget ekspressiv, meget eksperimenterende, meget interessant, men også en ret usædvanlig, til sider ret usædvanlig klingende til den <laughs> Det var diplomatisk udtrykt. Uh, som jo det fortalte du mig sidst det var jeg ikke opmærksom på tilbage i 50'erne havde spillet en del hardbob det gjorde mm. han faktisk også her i midt hvad jeg ikke havde været opmærksom på mm -hmm. og det, 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 det er sgu ret interessant denne her, kombiner.
0: der kommer pludselig time der findes på YouTube en optagelse af en enkelt nummer med præcis denne her, det her outfit med Lee Morgan og John Gilmore okay. det skal vi prøve at huske at
1: linke til ja. i
0: show notes yes. Yes. fordi det er en meget en kort vej Formation med Gilmore og Morgan i Theirs Messenger. Ja,
1: og Kørselsfulder, ikke? På ja, så vidt ja, jeg. jeg også. Ja. Ja. <laughs> øh, når, og så laver han en masse plader derefter, og så er der jo den tragiske omstændighed, at han bliver skudt af en jaloux øh, hustru. Mm. Øhm, altså ikke en, <laughs> hans egen jaloux yeah. hustru. Øhm, I, jeg tror, februar 72, mm. og, og dør af det. Øh, meget tragisk. Og lad mig også med det samme sige, at det, der lavede en meget, meget fin og rørende dokumentarfilm om, ja. jeg hører til dem, som synes, at dokumentarfilm, som handler mere om kunstneren, end om kunsten nogle gange kan være lidt anstrengende, men den her er meget, meget fin. Mm. Den hedder I Called Him Morgan, ja. og består blandt andet af en del interviews med, med hans enke, uh, mm. som fik en relativt kort fængselsstraf, og selvfølgelig var pladet af det resten af livet. Ja. Øhm, meget fint film, som øh, vi, hvis vi kan linke til den, så gør vi det. Ja. Ellers så tror jeg, at den ligger på filmstriben eller ja. noget. Den er forholdsvis nemt finde. Mm. Nå, vi skal til Sagens Kerne, yes. som jo altså er albumet Tomcat, optaget i den 11. august 1964. Vi har et interessant setup her Vi har lige morgen på trompet selvfølgelig Vi har Curtis Fuller, som jeg nævnte før på person. Vi har Jack McLean på alt sax Alle sammen musikere, som har spillet sammen hos Art Blakey Som også spiller trommer på den her plade Og så har vi Bob Cranshaw Som jeg ikke kender så godt, men som var en ret brugt Præcis på det ja. tidspunkt, kan jeg forstå Vi har lige været forbi ham med Joe Henderson's Inner Urge Præcis, ja Øh, og så har vi McCoy-tyner på klaver, som er... En ret brugt pianist
0: til gengæld. Ja, det, må man sige, det må
1: man sige, men også lidt, lidt usædvanlig krydderi lige præcis i den her kombi. Ja, faktisk. Øhm, altså, mccoy China er jo super berømt for at være pianist i den store Coltrane-kvartet, mm. som blev etableret i 61 tror jeg, og, og ændrede formation i slutningen af 65. Men han spillede jo med alt muligt andet, øhm, ja. både samtidig med at han spillede Coltrane, og selvfølgelig efterfølgende. ja. Øhm, og så synes jeg måske også lige, at vi skal nævne en ting, som jeg kommer til at tænke på, og vi ikke så tit nævner, nemlig at der er jo relativt stor forskel på nogle af de her albums, hvor vi har en meget samspillet gruppe, altså Miles Davis kvartetter for, for eksempel, de har spillet typisk i nogle år i træk, spiller en masse live-koncerter. Og Black's Jazz Messenger, jeg havde nævnt før, ja. er også tit nogle konstellationer, som spiller utrolig mange jobs på turnéer, og sådan noget, der er hinanden virkelig godt at kende. Og så er der med studiegrupper, ja. hvor man sætter folk sammen til lejligheden. Ja. Og de er jo selvfølgelig ikke sammenspillede på den måde. Til gengæld så tænker jeg, at der er temmelig meget sådan ny dynamik og energi i, simpelthen at få en puls og ja. få nye musikere. Med vekslende held, kan man sige. Ikke? Men
0: indimellem var... med, med virke... er det den perfekte øh, kan man sige, kemi. Ja. Og man forestiller sig også, at de, eller det lyder som om, at de også har været indimellem kompositorisk lidt mere eksperimenterende ja. og, og modige. Ja. Og andre steder kan man sige, hvor man hører, det det har bare været en undskyldning for at tjene nogle penge, så vi kaster nogle tilfældig rives ind, og så spiller vi over det. Og samtidig bliver det fedt, og samtidig mindre.
1: Ja. Og nogle gange er det udtryk for, at man sådan virkelig tager, tager LP'en som sådan et, altså et, et koncept. Et album, en besætning, en type kompositioner, som ligesom er lavet ja. til, til lige præcis den, den ja. konstellation. Jeg tænker også, at du som udøvende musiker må opleve den der forskel. Altså det, man spiller meget sammen med, og virkelig sammenspillet. Det må være helt anderledes end de der lidt hurtige konstellationer. Ja. Det kan man roligt sige.
0: Jeg, jeg har jo ikke personlig øh, øh, adgang til øh, et pladeselskab og et, et studie, på samme måde som øh, de folk her, som jo principielt bare kunne række op og sige, øh, jeg godt tænke mig at lave min næste plade nu, for de var på kontrakt, nogle mm. af dem, ikke? og fik gode penge for det. En blue note i hvert fald, efter tidens målstok ja. øhm, hvor, hvor vi nu om dagen jo altså selv skal spinke os bare øh, og søge fonde øh, og laver man en plade så har man eddermame forberedt det længe ikke?
2: Mm.
0: men det kan måske så sammenlignes med de der øh, mere eller mindre jam opståede orkester ja. som vi spiller med ind også ikke? Øh, hvor der netop kan ske ting som man øh, ikke troede kunne ske lige pludselig mm. Uh, som er forskellige for det der sker når man har spillet længe med et band ja. og, og kender hinanden ud og ind ikke? Der, er, der er fordele ved begge dele
1: og er det ikke også sådan at man nogle gange kan opleve at musikere man ikke kan spille sammen med mm. så meget tidligere ligesom kan få noget, noget andet frem i en selv jo præcis Jeg mig. Jo. Ja. det er rigtigt Nå, det blev en lidt lang parentes ja. første nummer på Tomcat det tidligere nummer det hedder mm. Tomcat og øh, der skal vi høre en 3 minutter penge lidt mm. mere og det er et meget karakteristisk nummer for den her tid. Øhm, dytterne skal dels bemærke, det er svært at lade være, men bemærke den meget, meget fremtrædende baslinje der er. Mm. Det var helt utænkeligt tilbage i 50'erne med sådan noget. Men her der er det meget, meget tydeligt. Og det er en ting, der bliver tydeligere og tydeligere til Assens historie. Ja. Davis og alle mulige andre begynder sådan at arbejde meget med bassen som sådan fremtrædende. Altså ikke bare bassinstrumentet, men bassstemmen i musikken som, ja. som fremtrædende element. Og her der får vi først øh, den her baslinje, og så kommer der et tema ind over, typisk sådan et tema, men her jo i kombination med det her, den her basfigur, så vi næsten får sådan en to tostemmig konstruktion faktisk. Ja. Og derudover så har vi tema, som sådan langsomt bygger op, og de morgen begynder den første solo, som også bygger sådan op dynamisk, så, så forløbet starter ret afdæmpet og kulminerer faktisk først, hvad ved jeg, to og et halvt minut inden eller et eller andet, mm. inden i, i Morgan Solo. Ikke? Ja. Så der er sådan en lang dynamisk opbygning her først nummer, som er enormt virksom og tænker jeg er relativt ny på det her tidspunkt. Hvis vi ser bort fra Big Band, så kan der ikke være så mange der har lavet musik på den her måde før.
0: Nej, måske ikke. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Du har muligvis ret.
1: Lad os sælge på, at jeg måske har <laughs> Lad hører høre på det. Yes. med det fede musik. Kæft, at ja, det, ja, det, altså. ja, det er
0: så saftigt, det, den lyd, han har. Altså.
1: Ja, sprøt, sprøt og klart er saftigt ja. og distinkt, men jo også virkelig effektivt og kraftfuldt. Det kan man
0: vist roligt sige. Det er jo øh, en blues, det her. Det er ikke super tydeligt, fordi de holder fast i det der øh, ostinat der ret længe, men, men øh, de mokkerne begynder ret hurtigt at spille over mange andre akkorder, og man så må sige, øhm, end, end det, der bliver tydeligt i basgangen, mm. og, og lægger ligesom op til, at da de så begynder at walke, som vi fik halvandet kor, og ja, cirka af her, ikke? Så, øhm, så, så kommer der flere farver på paletten, ja. den harmoniske paletten, også for
1: rytmegruppen. Ja. Og så er blik i jo en jeg ved ikke, hvad man skal sige, super superfed tromslæger til lige præcis det her. Ja. Det er så sejt og energisk og dynamisk. Og... Ja, ja. <laughs>
2: det,
0: det, det må man sige. Det er noget ord. Ja. Apropos Blakey, vi sad lige og talte om, at um, McCoy Tigner, som, øh, som jo på en eller anden måde øh, kan føles en lille smule som The Odd Man Out her, fordi det hele er så hardbob og vi er vant til på den her tid at høre om at spille mere modale moderne sammenhæng, især med Coltrane selvfølgelig. Ja. Øh, men at han jo kommer ud af noget, var en meget, meget, meget Winston Kelly-inspireret, kan man høre på tidlige optagelser. Jeg nævnte for Jens, at uh, Benny er Art Farmer, som jo begge spillede i Art Blake Jazz Messengers, da Golson var færdig der, lavede sin egen The Jazz Ted, mm. med Michael Tigner på øh, klaver. Blandt andet, nu husker jeg ikke lige rejsende besætning. det er irrelevant i den her sammenhæng. Ja. Men lidt samme oplæg med sådan ret uh, groovy jazz.
1: Ja. Måske skal vi lige indskyde parentes til dem, der ikke lige kan huske, hvem Kelly er, at han jo var sådan en sådan Bob uh, blues inspireret pianist, som blandt andet blev enormt berømt for at spille med på My Davis' Kind of Blue, de nummer, hvor det ikke er
0: Ja, og så siden altså. Black Hawk mener også er ham, der spiller på. Ikke? Han spillede i Davis-kvintetten. Yeah. Der findes flere live-optagelser. Og han er også med på My, hvad hedder det Someday My Prince Will Come. Yeah. Og jo mere end bare blues og funky. Han er jo utrolig raffineret. Helt sikkert. det er enorm betydning for os for, for Herbie Hancock, er jeg sikker på. Hans yeah. han, var, han var, at det var så uff forfatteligt rytmisk en mm. spil, men det var harmonisk og også rigtig rimelig øh, avanceret, rigtigt, ja, avanceret rigt, tror ja. jeg, af ordet. Ikke? Dejlige melodiske linjer og fantastisk pianist.
1: Ja. Nå, ja. nå, det var, nå, det det var igen et tidspunkt. tidspunkt. Ja, ja, det tidspunkt. <laughs> øhm, vi har valgt et uh, lille uddrag i slutningen af det nummer, der hedder Exotic. Og det er fordi, at der på den her albums, og på mange andre lige albums for den her periode, øh, ikke, øh, det sker ikke i på dem, at de spiller den første solo, og så spiller en kort solo til sidst, før vi får den anden time præsentation. Mm. For sådan lige at trykke den af op på højeste niveau. Og det er han altså virkelig god til. Så vi kommer ind efter, at vi har hørt et tema og en Lee Morgan solo og en uh, Jack McLean solo, så vidt jeg husker, og lidt af en, Mac en Macquarie Tegner solo. Så kommer vi ind i slutningen med Macquarie solo, og så får vi sådan en kulmination med, at lige morgen tager over på, ja. på et ret højt gear og meget, meget effektivt. Ja.
0: Ja, det er vi, det, det er helt gnistrende. ikke? brillant. Det, det, det er så overskudsagtigt. Det er så dejligt trompet. Jeg elsker det. Og jeg tror, det har et, For mig, som er så optaget af instrumenternes lyd, er, er hans sound også noget, der taler så helt utroligt meget ja. til mig. Ja. Øh, og, og derfor er jeg måske ofte føler mig mere rørt af hans spil en den anden trompetist, vi skal snakke om uh, senere, Freddy Hubbard, som jo også er fantastisk virtuos, fantastisk lyd, men der er noget ved denne her helt særlige uh, smæssingsbrødhed ja. i, i kanten af lyden, som, som er særlig for Morgan, og som beslægter la, har meget med, med, med hans Cl forbillede Clif Clifford Brown, Clifford
1: Brown ikke, som ja. også har den der helt sprødknistrende Sound. Ja, der er også noget meget klart rent over dem. Yeah. Øh, og, altså, og det er der jo også over Freddy Hoppet, men Freddy Hoppet, som vi skal lytte til senere i, i udsendelsen, ham, Altså, sådan mere altid lidt rent klangligt. Han er også lidt mm. lidt mere ude i, i registrene og sådan noget. Mm. Øhm, og, og det er ikke for at fremhæve ham frem for, for morgen. Det er for at sige, at morgen er enormt homogen yeah. i sit udtryk. Han
0: er, kommer ud af Hard Bob, en avanceret model, ligesom. Ikke? Ja. Han er også tæt på sine skaler og harmonier, kan man roligt sige.
1: <laughs> det, kunne man sige. Ja. det kunne man sige. Og så var han jo også en fremhavnede balladefotolker. Ja, det skal vi jo også høre lidt af. Det skal vi nemlig. Twilight Mist, som faktisk er en
0: McCoy-tejner-komposition. Ja, det er det. det. Ja.
1: Alle de andre er Morgan selv, men ja. lige det her, det er komposition meget fin stemningsfuld ting. Som vi glider
0: lidt i, starter lidt inde, simpelthen for og at igen at få hørt Morgen spille solo. Så vi starter lidt inde i temaet, og så fortsætter vi ind i noget lige morgen.
1: utrolig meget for af Clifford Brown, som vi snakker om før, som også er virkelig god ja. til at få ballade på den her måde. Ja. Jeg, jeg, jeg anbefaler kraftigt lytterne at finde det her nummer frem og lytte på det hele. Man skal selvfølgelig ja. høre hele anbålen, men ja. altså ikke mindst Twilight Mist her. Ja. der er sådan et par karakteristiske detaljer, som jeg synes man med fordel lige kan have ørerne på. Vi mm. har snakket på gange om, at Kåteiner forbinder og rigtig mange, utrolig meget med. Coltrane-kvartetten og det her meget sådan kraftfulde spil kvartstabler der er sådan nogle forskellige sådan ret effektive, kraftfulde træk, ja. som man er ret kendt for men han var også utrolig god til de her følelser med lidt romantiske ballader ja. og Coltrane-spil lavede jo selv to virkelig gode balladealbums, dels det der hedder Ballads og det der hedder With Johnny Hartman mm -hmm. hvor man tyner også virkelig viser hvor fin en balladepianist han var ja. Og så er der en anden ting, øh, nemlig at de jo starter i det her langsomme balladetempo, og det fortsætter teknisk set hele vejen igennem, men de går op i det, der hedder hvor ja. man altså er skifter i samme tempo, mm. men den rytmiske fornemmelse bliver noget, der opleves som dobbelttempo, ja. som, giver, som løfter musikken og giver lidt liv, samtidig ja. med, at det er en rolig, stille øh, ballade.
0: Man kan som solist, og man så må sige øh, frit stillet til at øh, forholde sig øh, helt afslappet til det, der foregår under på den her måde. Man kan både gå ind i den her mere dobbelte øh, marcherende, gående øh, måde at spille på, øh, eller man kan læne sig tilbage og ligesom bare bevare ballad-feeling øh, med de lange toner. Der ja. opstår nogle lidt flere muligheder der, som kan være
1: som kan være ret skønne. Ja, og det siger. udnytter de jo her virkelig fint. Sådan mere romantisk øh, anlagte musiker vil måske fortolke det her endnu mere smæktende og indsmirrende end de Gør han ud, mm. kom ind i soloen, øh, hvor han faktisk spiller ret mange hurtige løb, og sådan, ja. jo, altså jo ikke ekspressivt, men, men hvor der faktisk sker ret meget, mm. samtidig med, at han fortolker en smuk og inderlig ballade. Ja. Ja, det er fremragende, det synes virkelig. Men intet var evigt. <laughs> <laughs> Nej. Vi bliver nok nødt til at forlade Tom og Lee Morgan. Det gør vi. Og næste album, det er jo så Freddy Hubberts uh, Breaking Point Frederik, hvad skal lytterne vide om den? Altså Først
0: skal de vel vide lidt om Freddy Hubbert som vi jo har, har allerede snakket lidt om uh, i første afdeling her han var uh, også for 38 ligesom Lee lige Morgan, to måneder ældre end Lee Morgan og han og jeg deler øret fødselsdag, 7. april sjovt nok, det har jeg lige opdaget det, synes jeg, er sjovt.
1: Det er et meget væsentlig detalje,
0: synes jeg. Det er stemt. Ja. Øhm, og øhm, vi har jo også berørt, at han øhm, er på instrumentalt mindst samme høje niveau, og øh, som Lee Morgan også ud af, kunne man kalde Fats Navarro... Øh, øh, Clifford Brown. Clifford, jeg ved ikke, hvor det svært, svært hvor det at sige det navn. Clifford Brown. <laughs> Skolen, traditionen, som jo også står i gæld til, til lesbi, kan man sige. Ikke? Øh, men men Freddy Hopper var så, kan man sige, øh, hvor, hvor Lee Morgan stadigvæk tydeligt kommer ud af den her. vi blev ved at bruge det her irriterende ord, hardbop. Øh, men nu det bruger jeg det så igen, ikke? Så blev meget bebop beslægtet så flyttede Freddy Hopper sig. Æh, mere og mere øh, over i øh, om man så må sige lidt mere moderne tonesprog øh, lidt mere modalt blandt andet mm. havde også sans for hvad Coltrane havde gang i øh, rent øh, harmonisk øh, som jeg ikke skal komme, gå i detaljer med øh, lige her, men jeg kan jo da nævne at han jo øh, var øh, med på øh, John Coltrane albumet Olay. Sjov nok, fordi der ikke er ofte, der er øh, trompet på Coltrane-plader. Mm. Og Train's Ascension, som jo er sådan en Freetjers hovedværk netop, øh, som jo var, Hvor vej, 66? 65. 65, ja. Så altså, altså året efter den plade, vi nu skal lytte til, han var med andre ord utrolig bred, yeah. må man sige. Øh, eller i hvert fald øh, frisk på og deltage i mange forskellige Bestemt, øh, øh, sammenhæng. Det var ikke fordi, at han på den måde, synes jeg, øh, tog Freed rigtigt til, som han forblev ligesom Tro mod sin egen måde at formulere sig på. Ja, men han
1: fungerede rigtig fint i nogle af de der sammenhænge. Nu ved jeg ja. ikke, om jeg tog ordene ud af munden på det. Men, mm. men uh, allerede inden da, der havde han jo været med på en af Coleman's Free Jazz, ja. med den her berømte dobbeltkvartet, ja. øhm, som er altså, ret, ret eksperimenterende, konventionsbrydende optagelse fra ja. 60'erne, så vidt jeg husker.
0: Hvor han så står op mod Don Cherry, Præcis, som jo ja. bare... Længere ude og Bestemt. tættere på Ornettes sprog. Ja. Jeg bakker lige hurtigt og siger, at hans øh, han udgav første album i eget navn i 1960, øh, og var jo også en del af Art Blakey's Jazz Messengers, som mange af de musikere, vi beskæftiger os med i denne sæsons 1964-sæson, øh, var igennem. Mm. Øh, og nogle længere tid end andre. Og hvorfor fik
1: vel simpelthen pladsen efter Limogar, ikke? Jo, det er rigtigt, Erik.
0: Så ja, sådan det er. Og siden var der flere andre. <clears throat> Og så var han altså bare med på mængder af albums, jeg tror, jeg har talt 20 i løbet af 60'erne. De er vældig fleste af dem på Blue Note, tror jeg. Mm og otte af dem, hvor han selv var kapelmester, og så var han jo med på et album, vi også har talt om tidligere, nemlig Eric Dolphys Out to Lunch, der ja. har også fået sit eget afsnit, hvor han også gør en fremragende figur, må Bestemt. man sige. Øh, og så kørte det for ham, op gennem 70'erne, og en, en, en lang række album, så fik en Grammy, for det album, der hedder First Light, øh, hvor begyndte ligesom at indoptage øh, elektrisk musik og øh, beat- og rock-influencer og sådan noget. Øh, og der var også nogen, der så altså stod lidt af på ja. hans musik der og syntes, at
1: nu blev det lidt for lækkert. Ikke? Øh, det er nok med en del, der mener, at han toppede rent kunstnerisk i 60'erne. Ja, det vil, vi
0: er også vip og vi holder os til hans 60'ere <laughs> produktion. Uh, han var også med i, i den der supergruppe VSOp, som den blev kaldt med, med, med det, man kunne kalde ja, Mike Davis-gruppen Davis uden Mike Davis. Davis, ikke? Ja. Som, som var sådan en, ja, netop en gruppe, der, der spillede rundt omkring på store festivaler og, og træk kolossale publikumsskarer til. Jeg, jeg hørte dem en enkelt gang, og jeg brød mig ikke specielt meget om det. det, det var, på trods af, at de jo havde lavet stor musik sammen, alle sammen, i 60'erne, så blev det noget
1: mærkeligt. Det blev lidt ikke på en eller anden måde? Jeg
0: synes, det også sådan lidt en jazz, og ja. Tony Williams spillede utrolig kraftigt hele tiden. Og ja. Det var lidt... Øh, han har også øh, Freddie Hubbard øh, lagt trompet soloer på Billy Joel og Elton John albums der i 80'erne og 80'erne. Det må man godt. <laughs> <laughs> Se, det, øh, han noget øh, vidt omkring, så kan man sige, at han jo altså øh, måske i højere grad end, end Lee Morgan, og det kan så også være, fordi han fik lov at leve lidt længere øh, har været utroligt øh, influerende på, på moderne trompetspil. Øh, og en af dem, som de så har haft mest, sammen med Miles selvfølgelig, som var en helt anden retning, men inden for den retning med Kenny Dorham og så en, en anden trompetist, der fik et alt for kort liv, men som er sådan en, en musikernes musiker, især blandt trompetister, han hed Booker Little. Mm. Og Woody Shaw, de tre eller fire, er ligesom triumviratet ind for den her øhm, sprødlende øhm,
1: spillestil. Ja. Øhm. Og sjovt nok kan man vel sige om dem alle sammen, at de teknisk set ofte var på højere niveau, end Miles Davis var, ja. men hvor han bare stod som noget helt særligt, altså ja. tilbage fra 50'erne frem, fordi, ja. <laughs> fordi han var den, han var som mm. musiker. Jeg snakker ikke om hans person, men fordi det, det, det var så særligt og så intenst og ja. så originalt. Og så kan øhm. man sige Don Cherry, Præsenterer den
0: tredje linje, ikke, som et eller andet sted på mange måder. Har noget slægtskab øh, med miles, så, fordi det har at gøre med, med lyd og time mere mm. end med ekvilibrisme. Ja.
1: Skal vi øh, se og få hørt noget? Ja, og det, altså det, den, det her album Breaking Point starter på en, en meget spændende måde, det er et ret altid album. Mm. Øh, og det, det er jo en ting i tiden, at altså, musikerne bliver endnu mere alsidige. end de var før. Den, det sådan, jazz'en som helhed bliver mere alsidig. end den har været øh, på noget tidspunkt tidligere. Der kommer eksempler på øh, album det bliver endnu tydeligere senere i 60'erne, men allerede her kommer der eksempler på albums, hvor der kan være ret forskellige numre samlet på det samme på det samme album, yeah. men også sådan, at man kan have numre, som skifter sådan, mere, ikke nødvendigvis skifter stil, men hvor der er sådan ret stor kontraster inden for samme nummer yeah. i højere grad, der var tidligere. Og det er Breaking Point, et eksempel på begyndelsen her, hvor vi får en passage, som lyder starter lidt som noget, man godt kunne tro, var en free jazz-plade, og så mm. viser det sig, at der er lidt mere hold på tingene, og mm. så kommer der noget kalypso på at nu sige lidt fjollet, Men, men det, det, altså inden for de her tre minutter, der viser han faktisk en ret alsidig palet, rent stilistisk. Mm. Øhm, og, og temaet, som er den her kølypsudel, bliver sådan ret elegant fået ind i forlængelse af nogle solopassager. Mm. Nu sidder jeg nervøs for, om jeg har gjort lytteren endnu mere forvirret, end det godt er, <laughs> men uh, det kan være, der kommer holdt på det, når vi hører eksemplet. Ja,
0: vi får tre minutter af, af titelnummeret Breaking Point.
1: sgu vidt omkring her. Ja, det gør vi. Altså, relativt fræk en måde at starte en Blue Note udgivelse på 1964, ja. ikke? Det ja. lyder som om, det bliver noget virkelig vildt pling-plang. Men, <laughs> men så, så er der mere styr på tingene. Og så får ja. vi jo øh, Kalypto-inspiration her, som mm -hmm. jo også var en ting i tiden, som vi ja. måske ikke har så mange eksempler på i vores øh, sæson her, men, ja. men som blev mere og mere sådan, øh, populær i forskellige musikalske kredse.
0: Ja, mere. Jeg fik, øh, fik ikke lige sagt, hvem der ellers er med på albummet, så det skal jeg lige skynde mig at gøre, mens øh, vi er her, Jeg starter bagfra Joe Chambers, som er en tromslærer, jeg personligt holder meget af, meget øh, avanceret, yeah. øh, og jeg er ikke med på... så. Helt så mange som Nøja, Elvin Jones Og Tony mm. Williams og Jack DiDonet
1: Og sådan nogen Han er mennesker. også din mye yngre end John da altså, ja, jeg, 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 ja. jeg, jeg tror det er en af de første udgivelser Faktisk med ham ja. øhm.
0: Det skal nok være, ja Han er med på en række virkelig fremragende Wayne Shorter udgivelser Adams Apple mener jeg Og måske også et cetera Okay øh,
1: Virkelig gode øhm. Som er fra 60'erne. Så vi nemlig ja, ja, nemlig ikke, som
0: lige et par år senere. Øh, så er det øh, bassisten Eddie Kahn, en af de mindre kendte, men øh, også pianisten Ronnie Matthews, også
1: ret ung på det her tidspunkt. Ja. Jeg, jeg kender ham ikke særlig godt, men han er et virkelig interessant bekendtskab. Ja, han er rigtig god øh, Han, han lyder mange steder her, utrolig meget som mccoy tegne men ja. så er der, sådan lidt, der er lidt flere kanter. Der er sådan lidt Monk, måske lidt uh, Andrew Hill, som vi har været ja. ind på tidligere. Ja. Og sådan lidt mere altid udtryk, faktisk, ja. med kort tegne.
0: Ja, fin pianist. Og så endelig øh, altsaksonisten James Balding, som jeg ja, faktisk holder meget af. Han er ikke specielt kendt i egen ret. Det er, ikke meget, han har... Det er ikke hans egen udgivelse, man ligesom kender ham fra. Til gengæld var han utrolig brugt studiemusikere, ja. øh, Både på i, altså kommersielt, men også på... på øh, mange rigtig gode albums Igen øh, med på et par Wayne Shorter albums øh, Og meget andet ja. i tiden Og var en rigtig fin solist
1: jeg. jeg er helt enig ja. altså, Han er sådan en jeg har kendt rigtig mange år som navn Men faktisk ja. ikke rigtig sådan jeg har ikke rigtig haft nogen fornemmelse af Hvordan han egentlig for ja. Før vi så lyttede os ind på dem her Jeg synes han er virkelig godt bekendtskab Og desværre får vi ham så ikke så meget at høre I denne udsendelse Men
0: hvis man vil høre noget godt James Balding Så lyt til Breaking Point Ja
1: og så spiller han jo altså også fløjte her, ja. og det, det er en virkelig fin kvalitet ved den her plade. Altså man kan sige, at det op, du har nævnt indtil videre, altså trompet, alt sagt, skrever, er jo en virkelig kendt og, og, og afprøvet model. Ja. Men tilføjelsen af fløjte gør altså noget virkelig godt, og altså dels så spiller han nogle altså virkelig fede fløjtesoloer, det er ja. ikke så tit, jeg siger det, men det, det, altså det, han spiller virkelig en proper tværfløjte. Øh, og så er der nogle temepræsentationer, der lyder vildt fedt, fordi de spiller trompet og fløjte sammen. Ja. Og jeg ved ikke, om, det, om de arrangerer det på en lidt tricky måde eller, eller om det, altså det lyder virkelig godt. Ja, jeg er enig. Det, det er vel bare godt arrangeret og, og godt spillet. Der, der er jo det med
0: tværfløjte, at det er meget nemt at stemme for højt på den, hvilket de fleste bi-instruments øh, så også troligt gør. Men, men netop fordi han jo, hans force er at være dygtig studiemusiker, så kan han simpelthen spille sit biinstrument fløjten. Han kan sikkert også alle mulige andre. Mm. Øh, virkelig godt. Øh, Dolphy stemte måske heller ikke helt øh, i skabet, men var jo til gengæld, øh, havde en personlig bud på det. Ja. Og han var en anden i tiden. Bestemt. Som, øh, som, som igen spiller han jo også fløjte på førnævnte øh, autolunch Auto album. Ja.
1: Der er en ting, jeg har lige lyst til at spørge dig om, Frederik. På den forrige plade Tom Katter og en saxonist af Jack McLean, som vi ikke nåede at høre, som vi ikke fik snakket så meget om, men som lytterne vil møde ind på et andet tidspunkt i en, ja. en eller anden given kontekst, vi ikke afslører. Uh, og så har jeg lyst til at spørge... Uh, altså, jeg synes måske, at Spalding lyder lidt ligesom Jack McLean, men altså jeg kan sådan set bedre lide Spalding. Uh, hvis du som, som saxonist kan sige noget om de to... Ja, altså vi fik faktisk ikke nævnt, at Jackie McLean spiller på Tomcat.
0: Det gjorde du så nu, og det er ked af, at jeg ikke fik sagt, fordi jeg holder så utrolig meget af Jackie McLean. Men ham kommer vi omkring på i et andet afsnit. Øhm, forskel er, øhm, forskellen er mange, synes jeg. Øhm, jeg kan forstå, hvis man bedre kan guttere Sporting, fordi han spiller øhm, ret rent, <laughs> hvor det er ikke Mark Leans superkraft At spille rent Han stemte ofte lidt højt øh, Og det vil sige at der er nogen Albums som kan være lidt svære At æde med ham Og så andre hvor han grunden Stemmer rigtig fint mm. Det virker ligesom om gode dage, dårlige dage, og han var jo også, kan man sige, han var også, som så mange andre heroinmisbrugere i mange år der i 60'erne. Mm. Det kan være, at det har influeret lidt på hans øh, fysik ambushyre. Ja, ambushyre og ambusyre, også noget mm. højst sandsynligt. Han, han havde en stil, som, var, som krævede utrolig meget fysik. Han spillede meget kraftigt mm. på meget hårdt blad og lød også som ret stort mundstykke så, øh, og, og det gør det sværere at stemme og alt saxofonen er notorisk et instrument ligesom sopran saxofonen der er analyser som det er svært at stemme øh, super rent på okay. medmindre man virkelig har det som fokus det er simpelthen nemmere ikke... at intonere
1: på en tenor end på en alt eller ja Ja. Det, det, det,
0: det, det, kom, det bliver nemt lidt øh, højt, øh, når man kommer op i registret, til gengæld så holder jeg utrolig meget af Jarek Marklins sindssyge brændende energi, han spiller altid fuldstændig kompromilløst øh, øh, eksplosivt øh, og, og der røger fingre af fadet i nyerne og næ, men, men øh, på en måde som der er slet ikke gør hos James Baldwin øh, så, så skal man bare have en behagelig Øh, kvalitetsoplevelser, så er James Balding nok valget, hvorimod man, man får mere, synes jeg, på godt og ondt med, ja. med Maglene. Yes.
1: Men det, kan, det, det skal jeg nok bruge mere tid på, når vi kommer forbi ham på ja, et tidspunkt. Yes. Vi skal også tilbage til Breaking Point. Ja. Øhm, og det andet eksempel, vi har valgt derfra, der kommer vi til at høre selv samme Spalding på fløjte. Ja. Øh, og jeg har uden også, at lave særlig meget research på det, udviklet en lille teori om, at øh, Fløjten øh, var en lille smule på mode i 60'erne, tror jeg. Vi har mødt den øh, flere steder. Ja. Og øh, der, der er et eller andet med den her tema præsentation. i det nummer, vi skal høre, som hedder Mirrors, som for mig oser utrolig meget af midt-60'erne. Mm. Og det, det har blandt andet noget at gøre med den måde at bruge fløjte på i, i tema-presentationen. Mm. Det Skal vi lytte til det? Ja, lad os det.
0: super fedt tema. Yeah. Det, øh, jeg sad lige og læste det her, og det vidste jeg ikke, at det at netop er trommeslageren ved denne session, Joe Chambers, der yes. har lavet det nummer. Yeah. Meget fint og, og velfungerende stykke musik, yeah. og, og, og lækkert arrangeret, yeah. netop med de to stemmer, der vikler der sammen. Det er en Virkelig dejlig
1: ja. kombination. Det fungerer utrolig godt.
0: Ja, måske. Der er en, en lille... En meget nørdet øh, saxofonist-ting omkring det med fløjte. Det er ret karakteristisk, at øh, fløjtenister inden for øh, rytmisk musik øh, beslutter sig for, at de vil spille fløjte, som om de spillede klassisk fløjte. Det vil sige, at de alle sammen spiller med en enormt kraftigt øh, luftvibrato, som mm. de slet ikke har på deres saxofoner. Det er et meget andømmeligt fænomen, og jeg ja. kender det fra mig selv. Det er sådan en automatreaktion, at man tænker, at sådan skal en fløjte lyde. Han okay. spiller også med et voldsomt vibrato her, ja. og vi har vennet os til, at det skal lyde sådan, men det er lidt mærkeligt. Det er måske en måde, at øhm, det er en lidt smule nemmere at bevare støtte, og dermed øhm, ja, pitch,
1: altså stemning. Mm. Hvis er, man, er det også en måde har... at give den lidt mere volumen eller sådan en øh, fylde ja,
0: Øh, men jeg har lidt en fornemmelse at det ofte stikker over at vi alle sammen godt kan mærke at vi er på ude bag.
1: <laughs> på instrumentet og vi falder tilbage til jeres musikskole af farik og fra ja, ja, jeg
0: godt med vibrato på så skal det nok så overbevisende Nå,
1: det var en, ja. øh, en, øh, en parenthes ja. Jeg fik lige en tanke, øh, og det, det kan godt være, at den ikke holder, men nu præsenterer jeg lige, så kan du ja. minde noget om den. Ja. Øh, altså, der er meget stor forskel på, hvor, hvor kraftig en trompet og en fløjte spiller. Og jeg tænker, hvis vi nu var, var 10 år tidligere og sådan en live-setting, så ville det ikke fungerer så godt at spille et, et sådan lidt et kraftigt tema trompet og fløjte sammen hvis ej, ikke, man kunne mærke det ordentligt ej, ej. så spørgsmålet er om, om det her en af, hvis det er rigtigt hvad jeg tror at det bliver lidt mere almindeligt i 60'erne om øh, studietekniske muligheder simpelthen er en af den, de grunde der betinger det giver give det mening. <laughs>
0: det er totalt mening, jeg har ikke tænkt på det på den måde før, men naturligvis altså, det at nul mening at øh, komme slæbne med sin fløjte til en almindelig øh, jazzklub med øh, mangelfuldt eller intet forstærkningssystem, mm. Mm. og så prøve at trænge igennem. Øh, så, så det er nok hel, slet ikke figureret på saxofonisternes øh, indre nethænder, at man må kunne Mm. begynder at spille fløjte og hvorfor Dolphy begyndte at gøre det i begyndelsen af 60'erne øh, muligvis, han har hygget sig med det der derhjemme, ikke? og så på et mm. tidspunkt der har der været basis for at tage den med i studiet og, ja. og så sådan en som James Balding har jo kunne bruge det, fordi han har spillet studiesessions hele tiden, ja, yes, ikke? Og ja, ja. meget andet musik også.
1: Og, altså, og der var jo flot tidligere. Vi tjekker lige, Man, som, ja. som sådan kommercielt set blev blevet ret stort hit i 60'erne. Det betyder allerede tilbage i ja. 50'erne, og har lavet ufattelig mange LP'er, fandt vi ja. ud af. Så der har selvfølgelig været flot før, men, men øhm, de, de, de får lov at udfolde sig lidt øh, de, mere kreativt og fylde lidt mere i det jazzmusikalske landskab her for 60'erne. Det må man sige, ja. Tro, tror vi nok, vi mener at have fejret. Ja. Det, det siger vi bare ikke. Jeg har lyst til lige at knytte en enkelt kommentar til, til noget, som jeg, jeg nævnte tidligere, nemlig den store altidhed der er på den her plade. Mm. Øh, altså, nummer nummer to, som hedder Faraway er meget sådan, uh, Coltransk. Det er jo ikke, fordi der er nogen af dem, lyder som Coltrane, mm. men der er noget i både tromspil og klaverspil og sådan selve kompositionen, som giver mig ret mange associationer til K-Train-kvartetten. Mm. Øh, og så er der det tredje nummer, det, det er sådan en blues, så den grænsende til det, jeg skulle til sige banalt i hvert fald, sådan, <laughs> ikke voldsomt originalt, men med et super fedt, virkelig effektivt tema. Mm. Øh, men ret forskelligt fra de to numre, vi har hørt. Og, ja. og de to numre, jeg nævner her, altså det, nummer, det andet og den tredje. tredje skæring på, på albummet, er ret forskellige. Mm. Øh, men det hænger fint sammen, og det, altså, det er gode nummer, det hele. Men det er stilistisk set en ret altidig udgivelse, hvilket jeg er ret sikker på at tidstypisk, og bliver endnu mere tidstypisk, når vi nærmer os øh, slutningen af 60'erne og 70'erne. Dels fordi man
0: havde, var optaget af mange forskellige ting, men igen også, tror jeg, som jeg øh, nævnte øh, i i afdelingen her, omkring uh, Lee Morgan, at uh, rigtig mange af dem gik i studiet for at tjene penge, mm. og så skulle man jo have nogle numre og indspil, ikke? så tog man ligesom ned fra hylderne, ja. hvad man havde liggende derhjemme. Det er det, det ret få, øh, eller hvad skal man sige, det er mange album, hvor det ikke virker som om, der ligger en, en øh, særlig strategi for, hvordan det her album skal lyde. Vi har de her musikere, det må være samlende mm. kraft nok, og så har vi en antal numre, som er præget af, hvad øh, orkesterlederen på det tidspunkt var optaget af, og så øvrigt, at der skulle være nok til
1: 2 gange 20 minutter. Ikke? Ja, Amen, det, det bliver det, ret blandet. Ja, altså det, det, det har du helt sikkert ret i, at det er en, det er en del af fortællingen. Jeg tror faktisk, at også der er en anden del af fortællingen, som handler om, at man specielt lige lidt senere, det er ligesom begynder at dyrke alsidigheden og mangfoldigheden. Ja. Altså vi har jo talt om, om uh, Kiss Jarrett's tidlige plader, altså dels ja. hans debut fra 67, hmm. øh, hvad hedder det nu, between, Life Between the Exit Signs, ja. øhm, og i udtalt grad, nogle af de ting, han laver fra 71, hvor det altså, er ekstremt altid øh, rent stilistisk, ja. øh, og der er også sådan nogle, sådan nogle lidt mere øh, kommercielle udgivelser, hvor der indimellem kommer sådan nogle lidt sydere ting, altså vibrofonisten Roy Hay, hvad hedder han Roy... A Iris, tak, den, ja. Roy Iris, ja, ja laver et par plader, det er slut 60'erne, mm. som er sådan altså ret lyttervenlige og lækre og tenderer lidt pop, men hvor der også er sådan nogle free jazz ting indimellem. Mm. Øhm, så altså, det bliver en ting, det her med ligesom at blande genre og stilarter og, stilart og mm. forskellige udtryk. Og, og min teori vil være, at det er en tendens, til allerede så småt viser sig her med Breaking Point.
0: Ja. Det er nok, nok tænkbart. Det, det, øh, øh, man kan sige, de tilfælde, hvor det føles som om, at der er en stærk samlende kraft og tanke omkring et album, er jo typisk der, hvor, det, hvor der er en, usagt, en rigtig stede, som for eksempel Wayne Short og mm. Speak No Evil, som vi har talt om, ikke? Som jo, hvor vi også hører øh, inspirationer fra forskellige steder og tider men helt klart et meget homogent produkt ikke? Ja. og også igen albummet vi aldrig bliver træt af at nævne Auto to Lunch, som mm. også har en, 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 en om man så må sige en stor
1: tænker bag mm. bestemt Mm -hmm. ja. Ja. Nå, det er endnu en parentes, men øhm, det er det, vi får vores penge for. Eller? Det er det. <laughs> Eller ingen penge faktisk Det vil vi ikke få penge for. Det vil vi ikke får penge for. Det er det, vi ikke får penge for. Og så løber tiden igen. Det går den til syne og altid. Ja. Næste afsnit, som jo bliver det 8. i den her 1964-sæson, der skal vi lytte på to album, som jeg holder utrolig meget af. Og som begge to har to af tidens meget store, unge, øh, eksperimenterende øh, blæsesolister, mm. som hovedroller og en, øh, en, nogle meget, meget, fine, altidige besætninger, som illustrerer, hvordan øh, nogen tænkte meget nyt og anderledes i 64.
0: Det man vil sige.
1: Skal vi sige mere om, øh, hvem vi skal høre næste gang?
0: Nej, fordi så kan folk jo gætte det. Ja, det går ikke. Det, det går, går ikke. slet ikke.
1: Nej. Så
0: derfor siger vi tak for denne gang for Frederik Lundin og Jens Rasmussen.